0: In Erbil, das ist eine Stadt im irakischen Kurdengebiet, da sitzen zwei Menschen auf bunten Teppichen auf dem Boden. In den Händen halten sie Fotos von einem jungen Mann, von ihrem Sohn, Mohammed Sabah. Er habe das Land verlassen wollen, Richtung Europa sagt der Übersetzer, der da dabei war. Die Eltern hätten keine Kontrolle mehr über den ältesten Sohn gehabt. Er habe tagelang nichts gegessen, damit die Eltern ihn gehen lassen. Und irgendwann, vor mehr als zwei Jahren, da war Mohammed Sabah 21, da haben sie dann okay gesagt. Der Irak, Mohammeds Heimat, ist von Kriegen geprägt und politisch, religiös und ethnisch tief gespalten. Trotzdem gilt die Stadt Erbil inzwischen als sicher. Trotzdem wollte er mehr aus seinem Leben machen, Geld verdienen, wollte Perspektiven haben. Mohammed Sabah macht sich also im Herbst 2021 auf den Weg nach Europa. Doch irgendwann, nach Wochen auf seiner Reise, reißt der Kontakt zu seinen Eltern plötzlich ab. Lange hören sie gar nichts. Dann gibt es dieses Video, das ein Jahr später im Netz kursiert. Ein Video, das einen Mann zeigt, der über einen Grenzzaun klettert, über den von Belarus nach Polen.
1: Ja, er der in
0: Der Vater schaut sich das Video monatelang immer wieder an und ist sich sicher, das ist sein Sohn. Aber ist er es wirklich? Tausende Familien teilen das Schicksal der Familie Sabah, denn tausende Töchter und Söhne machen sich jedes Jahr auf den Weg nach Europa. Einige verschwinden dabei spurlos. Und genau dazu haben meine Kolleginnen und Kollegen Christiana Ludwig und Ben Heubel aus dem sz investigativressort mit einem internationalen Team recherchiert. Über ihre Suche in Erbil, im Niemandsland zwischen Polen und Belarus und auf zwei Dutzend Friedhöfen in Europa, darum geht es in dieser Folge von Das Thema, dem Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
2: rettetdiepraxen.de
0: Christiana, Ben, ihr habt die Geschichte von Mohammed Sabah aufgeschrieben und recherchiert für die SZ, für eine große Reportage. Was war für euch denn der Anlass, euch diesen, dieses Schicksal mal vorzunehmen?
1: Der Anlass für mich, was persönlich ähm Herzenswunsch auf diese Sache, Migration, wie kommen Menschen nach Europa, wie kommen sie nicht nach Europa, werden sie vergessen, wenn man nicht über sie spricht. Das war eigentlich so ein Herzenswunsch. Und dann hat sich die Möglichkeit geboten, in einer Konferenz, wo Leute auf uns zugegangen sind, mit uns zu arbeiten. Und daraus hat sich eine Kooperation entwickelt. Und aus dieser Kooperation, aus dieser Arbeit, mit Partnern hat sich dieser Fall angeboten zu diskutieren.
2: Der Ausgangspunkt dieser größeren internationalen Recherche, bei der wir mit verschiedenen Journalisten aus ganz Europa zusammengearbeitet haben und auch mit dem Investigativteam vom Guardian in Großbritannien, war die Frage, wie viele. Menschen sterben an den europäischen Grenzen und werden nicht identifiziert. Einerseits haben unsere Kollegen und wir Friedhöfe besucht in verschiedenen europäischen Ländern und haben dort selbst mehr als 500 unidentifizierte Gräber gefunden, in denen höchstwahrscheinlich Migranten beerdigt wurden und äh, wir haben von unterschiedlichen Hilfsorganisationen, Experten, Wissenschaftlern Daten zusammengesammelt aus verschiedenen europäischen Ländern und äh, Grenzen und sind dort auf eine Zahl von über 2.100 Menschen gekommen, die dort verstorben sind und nicht identifiziert wurden. Und das sind eben diese Gruppe von Menschen sind also ein Toter, der nicht identifiziert ist, gilt als vermisst. Das sind Vermisstenfälle, die sich niemals aufklären lassen werden, weil niemand weiß, um welche Person es sich handelt und eben die Familien mit genau dieser Frage konfrontiert sind, ist mein Sohn, meine Tochter, mein Mann, mein, meine Frau, sind sie wirklich tot oder sind sie möglicherweise untergetaucht, melden sie sich einfach nicht mehr, ist ihnen irgendetwas anderes zugestoßen, ähm, haben sie bewusst den Kontakt abgebrochen, es gibt ja viele Möglichkeiten, weswegen jemand auf einmal keinen Kontakt mehr hat zu seiner Familie oder Kontakt haben möchte. Aber eben die, die Fälle, die wir uns angesehen haben, die Frage der nicht identifizierten Leichen, zeigt eben das Problem, dass sich diese Fragestellung niemals auflösen lassen wird.
0: Wir sprechen ja tatsächlich im Kontext Flucht und Migration nach Europa sehr viel über Fluchtrouten übers Mittelmeer. Ähm, da ist es jetzt hier anders gelagert, dass es wirklich um so eine Art, um einen Landweg geht und so ein Gebiet an den europäischen Außengrenzen, das sonst eigentlich nicht so im Fokus steht, oder?
1: Ja, in den letzten Jahren hat sich diese Landroute als ein äh, neues Tor nach Europa äh, eben aufgemacht. Äh, die gab es natürlich vorher auch schon, aber 2021 war eben auch dann so der, der Start, also Ende 2021, als diese großen Massen an, an Flüchtlingen eben äh, vor den Toren äh, in Polen stand. Und ähm, das äh, hat dann eine rege Diskussion ausgelöst, ähm, es war kalt, es war Ende, Ende Herbst, Anfang, Anfang Winter und ähm, hunderte, dann tausende an, an Migranten ähm, standen eingekesselt an dieser Grenze.
0: Mhm. Dann fangen wir aber vielleicht doch nochmal am Anfang an bei der Geschichte von Mohammed Sabah. Der kommt aus dem Irak und da seid ihr auch, auch hingereist, also du Christiane vor allem, nach Erbil. Kannst du vielleicht erstmal als erstes so die Stadt dort beschreiben, Erbil, was dort den Alltag so bestimmt, wie ich mir das Leben dort vorstellen kann?
2: Ja, Erbil ist ähm, quasi die Hauptstadt vom kurdischen nördlichen Teil des Iraks. Also dort leben viele Kurden, zum Teil Muslime, zum Teil aber auch Christen. Es ist keine reiche Stadt, aber sie ist doch verhältnismäßig sicher, auch über die letzten Jahre gewesen. Ja, und die Menschen äh, haben dort eben ihre Jobs. Die Familie von ähm, dem verschwundenen jungen Mann, Mohammed Sabat, die ich dort besucht hat hat dort in einem kleinen Reihenhaus gelebt. Relativ einfach eingerichtet, wo sozusagen das ganze Familienleben auf einem großen Teppich im Wohnzimmer stattfindet, wo alle äh, sitzen und, ähm, äh, und sich austauschen. Und die Jobs, die die Leute dort in der Gegend hatten, waren ja im Supermarkt, beim Bäcker. Also eher einfache, auch ärmere Leute.
0: Das heißt jetzt auch für junge Menschen wie Mohammed Sabah kaum Aufstiegschancen erstmal. Der hat ja auch in einem Supermarkt gearbeitet.
2: Genau, der hat im Supermarkt gegenüber gearbeitet, von dem Haus seiner Eltern. Und ja, das, das war ähm, wohl ein wichtiges Motiv für ihn, ähm, mehr Geld zu verdienen, eine, eine größere Perspektive zu sehen für sich selbst.
0: Wohin wollte er denn dann? Also was war so sein, sein Ziel, sein Plan? Was hat er sich vorgenommen?
2: Er wollte nach Großbritannien. Da lebt seit Ende der 90er Jahren der Bruder seiner Mutter, also sein Onkel. Den kannte er dort schon und er hatte sich deswegen Großbritannien als Ziel gesetzt.
0: Und das ist natürlich eben nicht direkt möglich, da jetzt nach Großbritannien zu reisen. Das heißt, er weiß schon, dass vor ihm eine schwierige Fluchtroute liegen wird oder Migrationsroute.
2: Ja, genau. Das war ja 2021, als er aufgebrochen ist. Zu dem Zeitraum war es gerade sehr populär, so wie es auch eben äh, geschildert hat, diese Route über Polen zu nehmen, über den Landweg. Es gab damals Flüge, die Menschen aus dem Irak zuerst nach Weißrussland beziehungsweise über Syrien nach Weißrussland gebracht haben. Und so eine Route hat er gebucht. Wir haben gehört, dass er das über so eine, Agent so eine Reiseagentur gebucht hat, die Bye Bye Company und eben Geld dafür ausgegeben hat, dass sowohl die Flüge als auch die Visa, die er dann in den unterschiedlichen Ländern braucht, für ihn organisiert werden.
1: Diese Agentur, diese Bye-Bye Agency, haben wir auch im, im Internet wieder gefunden. Bei Google gibt es Einträge, wo sich eben jemand dann zeigt, wie er mit Pässen in London steht, als Marketing sozusagen, dass diese Agentur zielsicher diese Menschen in, nach Europa schmuggeln kann und ähm, das waren halt eben falsche Versprechungen. Aber du sagst, da gibt es eine Agentur,
0: die machen Werbung für sich. In eurem Text, in der Reportage schreibt ihr dann schon auch von Schleppern, zu denen irgendwie Kontakt bestanden hat. Jetzt hast du auch Schmuggeln gesagt im Zusammenhang mit der Agentur. Also ist das wirklich sowas ganz offizielles Business oder dass ich da auch nicht verstecken muss oder ist es eigentlich eben was im Kern illegales.
2: naja natürlich ist ein, der Grenzübertritt an irgendwo auf der einer grünen Grenze ist es nicht legal. Dennoch ist es ein Riesenmarkt, der ähm, ja in so einem Grau. Bereich unterwegs ist, würde ich sagen. Also die, die vielen Menschen, jungen Menschen, die gerne nach Europa wollen, die informieren sich über die sozialen Medien, über Telegram, über Facebook und finden dort eben Anbieter, sei es nun so eine ähm, etwas fadenscheinige Agentur oder seien es einzelne Schlepper, Schmuggler, die eben versprechen, ihnen diesen Weg zu ebnen oder sie über die Grenze zu bringen. Also es ist schon ein großes Geschäft.
0: Und die hinterlassen die, einige digitalen Spuren, die ihr dann auch natürlich ein bisschen nachvollziehen konntet.
1: Genau, also es gibt mehrere Telegram-Kanäle, wo sich äh, Flüchtlinge eben ähm, informieren. Ähm, da sind eben auch äh, Hinweise zu diesen Agenturen drin. Und ähm, was eben auch aufgefallen ist, dass ähm, diese in Informationen kommen eben da eben auch auf, ähm, wir haben über den Weg von diesen Flüchtlingen gesprochen. Die informieren sich auf diesen Kanälen, die ziehen da Informationen raus, die oftmals auch an Desinformation grenzen und kommen dann unvorbereitet in der Hauptstadt Weißrusslands an. Und Da gibt es eben auch Kommentare, die zeigen, dass die Leute einfach hinten und vorne nicht vorbereitet sind, auf diesen schweren Weg an die Grenze zu Polen. Ich habe auch mit Experten gesprochen, die dann gesagt haben, die kommen da an mit, äh, mit einem festen Schuhwerk. Die werden den Weg nicht schaffen.
0: Ja, weil der dann so beschwerlich ist. Darauf kommen wir gleich auch nochmal, was dann dort erwartet. Man sieht ja auch, dass das irgendwo verfängt und dass es eben sehr viele Menschen betrifft, daran, dass äh, Mohammed Sabah zwar alleine losfährt, erstmal, aber ja schnell nicht mehr ganz alleine unterwegs ist, weil er lernt jemanden kennen, der den gleichen Plan hat und das gleiche Ziel. Wer ist das denn?
2: Alan Hashin heißt er, das ist äh, jemand, der gar nicht so weit weg wohnt von dem Elternhaus von Mohammed Sabah in derselben Gegend in Erbil. Den habe ich dort lange äh, gesprochen, als ich dort war. Und der hat eben erzählt, dass er Mohammed Sabah in Damaskus am Flughafen das erste Mal begegnet ist, weil die beiden eben in der gleichen Se Reisegruppe unterwegs waren und ähm, dort eben gemerkt haben, gut, sie sind beide Iraker, sie haben was ähnliches vor, sie wollen beide nach Großbritannien. Und so haben sie sich dann eben auf dieser Reise zusammengeschlossen und haben eben diese sehr herausfordernde Reise, das, das Warten an der Grenze, alles gemeinsam bestritten.
0: Dann fliegen sie also von Damaskus nach Minsk, nach Belarus und dann geht es ja nochmal weiter mit dem Bus in den Norden entlang der Grenze zu so einem ganz speziellen Grenzgebiet. Kannst du mal beschreiben, ben, du hast das ja schon ein bisschen angedeutet, was das für ein Ort ist,
1: wo sie dann eigentlich landen und wo sie dann auch so lange ausharren müssen? Also generell kann man mal sagen, dass diese Grenze zwischen Belarus und Polen über 400 Kilometer lang ist. Es ist ein recht bewaldetes Gebiet, in Teilen ähm, der letzte Urwald in Europa, also nichts Angelegtes und ähm, durch diesen Irrgarten müssen diese Flüchtlinge durch. Es ist Winter, es ist kalt, diese Flüchtlinge harren dort aus und müssen sich selbst versorgen, kommen mit ihren eigenen Powerbanks für ihre Handys ähm, an, ähm, sind dann noch relativ gut ausgestattet. Und äh, dann bleibt dieser Mann mit seinem äh, Kollegen, äh, Freund, äh, aber mehrere Wochen in diesem Gebiet. Ne?
0: Die Situation müssen Sie sich so vorstellen. Auf der einen Seite ist die bewachte Grenze zu Polen, auf der anderen die zu Belarus. Dazwischen liegt der Urwald. Die polnische Polizei hat kein Interesse, Menschen in die EU zu lassen. Die belarussischen Soldaten schicken die Migranten aber andererseits teils aktiv in den Wald im Grenzgebiet. Sie lassen sie dann aber nicht mehr zurück nach Belarus. Die Menschen sind dann also wie in einer Falle gefangen. Sie können nicht vor, aber auch nicht zurück und immer wieder berichten Hilfsorganisationen davon, wie Menschen dort regelrecht festsitzen, bis ihnen das Wasser ausgeht, das Essen oder der Akku ihrer Handys. Und wer in diesem Grenzstreifen stirbt, nach dem wird in der Regel dann auch nicht gesucht. Der wird in der Regel auch nicht gefunden. Nur die, die es bis nach Polen oder wieder zurück nach Belarus schaffen, können von den Leichen im Wald erzählen.
1: Sie sind in einem Raum,
0: so zum Beispiel Alan Hashin, der mit Mohammed Zabar unterwegs war. Wie schon kurz erzählt, die beiden werden Freunde und Weggefährten. Sie versuchen gemeinsam, das Gebiet zwischen Belarus und Polen zu durchqueren. Sie sind anfangs in einer großen Gruppe unterwegs, trennen sich dann, um nach Polen zu kommen, scheitern aber. Also wollen sie wieder zurück nach Belarus, aber sie versuchen es nicht durch ein Tor oder so, das ist unmöglich. Sie versuchen unter dem Grenzzaun nach Belarus durchzukrabbeln. Und da werden sie von der belarussischen Armee entdeckt. Ihre Handys werden mitgenommen und sie müssen zwei Tage lang in einem Lager der Armee bleiben. Mhm. Viele Menschen seien dort gewesen, erzählt Allan. Nach zwei Tagen wurden sie alle in ein Militärfahrzeug gesteckt und dann wieder zurück zur Grenze gebracht. Das Militär habe den Zaun zum Grenzgebiet aufgemacht und sie aufgefordert, durchzulaufen Richtung polnische Grenze. run. Genau wie viele andere im Jahr 2021. Bis zu 800 Menschen befinden sich damals gleichzeitig in diesem Niemandsland. Die EU kritisiert zu der Zeit vor allem Belarus und dessen Machthaber. Das sei der Versuch eines autoritären Regimes, seine demokratischen Nachbarn zu destabilisieren. Lukaschenko und seine Unterstützer seien entschlossen, eine anhaltende und langwierige Krise herbeizuführen. Um es nochmal zusammenzufassen, die beiden sind jetzt also auf der belarussischen Seite der Grenze. Die wird aber geöffnet und dort wird ihnen gesagt, ja okay, jetzt müsst ihr noch ein Stück durch diesen Wald und dann den Zaun überwinden. Dann seid ihr in Polen, in der Europäischen Union und dann habt ihr das Gröbste geschafft.
1: Aber so einfach ist es ja nicht, oder? Was uns immer wieder gesagt wurde, ist, dass in diesem Grenzstreifen es äh, unglaublich schwierig äh, wird zu kommunizieren. Ähm, es ist wie gesagt ein dicht bewaldeter äh, Stück äh, Gebiet, äh, das dann äh, natürlich auch äh, die Telekommunikationsverbindung äh, der Handys einschränkt. Oftmals ist es so, dass sie durch Google Maps äh, versuchen zu schauen, wo, wo ist die günstige Lage, zu, äh, die Grenze zu überqueren und diesen Grenzstreifen zu durchqueren. Das, das schlicht alles mit aus dann. Und äh, genau, das zweite Problem ähm, ist eben, sobald du in diesem schwierigen Grenzstreifen bist, musst du dich auch verstecken. Das heißt, wenn du aufgegriffen wirst von den polnischen Grenzkräften, wirst du ähm, zurückgedrängt oder wieder zurückgefahren. Und die Problematik ähm, ist einfach, dass dann oftmals auch nicht die Identität der Flüchtlinge genommen wird oder notiert werden. Und damit äh, fängt das Spiel wieder von Neuen an und die äh, wollen das eben nicht. Äh, sie verharren einfach in diesem Grenzstreifen und das wird wahnsinnig schwierig für die. Hm. Was passiert dann wirklich mit Alan
0: und Mohammed, als sie dann da sind?
2: Die beiden sind eben gemeinsam mit, mit vielen hunderten anderen äh, Geflüchteten oder Menschen, Migranten, die versuchen eben nach Europa zu äh, kommen halten Sie sich eben in diesem Waldgebiet auf und versuchen, einen günstigen Zeitpunkt abzupassen, wo Sie es eben schaffen, nach Polen über den damaligen Zaun zu kommen. Es gestaltet sich aber sehr schwierig. Sie sind dann eben in diesem Grenzstreifen. Es gibt eine Situation, wo sie ähm, von den Polen aufgegriffen werden und wieder zurückgebracht werden in das Grenzgebiet. Es gibt aber auch Situationen, wo sie von belarussischen Sicherheitskräften festgenommen werden bei dem Versuch, eben aus diesem Grenzgebiet zurück nach Belarus zu kommen. Also sie sind eben neben dem eigenen Wunsch, eben Europa zu erreichen, werden sie eben auch Spielball dieser politischen Auseinandersetzung über die Frage, wohin denn die Migranten zu verfrachten sind zwischen Polen und Belarus.
0: Sie sind ja gerade in einer Zeit auch da, als in der EU generell darüber diskutiert wird. Also da wird Belarus vorgeworfen, dass Belarus die Geflüchteten so als menschliche Waffen eigentlich missbrauchen würde, um die EU zu destabilisieren. Angela Merkel sagt 2021 noch, das sind hybride Attacken auf die EU. Also das vielleicht zwar als Kontext noch dazu. Wie lang reisen die denn dann beide zusammen und wie lange versuchen sie das?
2: Also Alan Hashin hat uns erzählt, dass sie so etwa Mitte November dort angekommen sind und Anfang Dezember entscheidet er, sich eben in den Irak zurückzukehren. Es gibt damals... Ähm, Rückflüge, die organisiert werden für eben diese vielen Menschen, die dort an, im Grenzbereich feststecken und nicht weiterkommen. Und diese Rückflüge sind für viele Menschen damals eine Möglichkeit, ja, in den Irak zurückzukehren, weil dann auch teilweise die finanziellen Mittel aufgebraucht waren. Mohammed Sabah um den es in unserer Geschichte geht, entscheidet sich aber anders. Er sagt, er nimmt keinen Rückflug, er will nicht zurückkehren, sondern will es weiter probieren. Er ist Anfang Dezember auf der Suche nach einem neuen Schlepper, der ihn vielleicht an einer anderen Stelle über den Zaun bringen könnte. Und so sind die beiden eben diese zwei, drei Wochen gemeinsam unterwegs und an diesem Punkt trennen sich die Wege.
0: Und wo geht's für Mohammed hin? Was sind die letzten Lebenszeichen, die ihr so rekonstruieren konntet?
2: Was uns die Eltern und auch der, der Onkel erzählt haben, die eben in dieser Zeit noch Kontakt zu ihm hatten, ist, dass er dann eben einen neuen Schlepper findet, der wiederum einen Mittelsmann gehabt hätte, der vor Ort war und ihm helfen sollte, ihm und, und ähm, einer größeren Gruppe von jungen Männern eben nochmal den Zaun zu überqueren. Und das alles passiert eben an, in diesen ersten Dezembertagen. Es gibt äh, ein Gespräch zwischen dem Onkel und diesem Mittelsmann damals, ähm, äh, dass wir hören konnten, wo eben beschrieben wird, wie ähm, diese Gruppe in Richtung des polnischen Zauns aufbricht und sich dann aber ab einem gewissen Punkt trennt. Also ein Teil der Gruppe läuft in die eine und ein Teil der Gruppe in die andere Richtung. Und dieser Schlepper ist eben in einer anderen Gruppe als Mohammed Sabah. Das heißt, das letzte Lebenszeichen, das letzte Mal, wo er gesehen wurde, ist genau an diesem Punkt, wo sich diese Gruppe spaltet und ähm, er eben im Wald verschwindet. Äh, seitdem gibt es keine Nachrichten mehr. Und seitdem ist die Familie eben auf der Suche nach ihm.
0: Seither gilt er dann als verschwunden oder wie würdet ihr den Status definieren?
2: Ja, er gilt als vermisst. So ist es. Also selbst wenn beispielsweise ein Mensch im Mittelmeer ertrinkt, wo ja eben auf den Fluchtrouten nach Europa auch sehr viele Menschen ums Leben kommen, solange der Körper nicht geborgen ist, gelten Menschen als vermisst.
0: Wie geht die Familie von Mohammed damit um? Es ist davon zeugen die Gespräche mit seinen Eltern in Erbil äußerst schwierig. Bevor Mohammed verschwunden ist, haben sie alle gearbeitet, erzählt die Mutter laut dem Übersetzer. Sie hatten ein gutes Einkommen, aber seit Mohammed das Land verlassen hat, fühlt sich keiner mehr in der Lage dazu. Nur die Mutter hilft ab und zu in einer Bäckerei aus, um die Familie über Wasser zu halten. Besonders schwer ist die Situation, weil Mohammed, wie so viele andere verschwundene Geflüchtete, ein sogenannter uneindeutiger Verlust ist. So beschreibt die amerikanische Psychologieprofessorin Pauline Boss Fälle, in denen unklar bleibt, was mit verschwundenen Personen passiert ist. Genau wie bei Mohammed eben. Ein Abschied scheint dadurch unmöglich. Mohammed Sabahs Vater hat deshalb noch eine DNA-Probe zur Polizei gebracht. Falls man seinen Sohn finden sollte, könnte er so identifiziert werden. Eigenständig nach Polen reisen und seinen Sohn dort suchen kann er nicht. Ein Visum wird ihm von der EU verwehrt. Und für einen Schleuser fehlt ihm das Geld. Christiana, Ben, ihr habt vorhin jetzt auch schon erzählt, solange ein Toter nicht
1: identifiziert ist, gilt er eben als vermisst. Wie oft passiert das? Zwischen 2014 und 2019 äh, gibt es so 20.000 vermisste Flüchtlinge, die europäische Grenzen überschreiten wollten. Und aus diesen 20.000 ähm, werden eben nur ein ganz kleiner Teil ähm, geborgen. Also ähm, es gibt Vermisste, es gibt Tote und ähm, 13 Prozent der Flüchtlinge werden dann eigentlich als als Leichen geborgen. Und diese toten Menschen haben dann oftmals, wie gesagt, keine keine Identität. Ähm, die Verbindung zwischen den Eltern oder einen Namen kann nicht ermittelt werden und dann ähm, ist das praktisch ein, ähm, wie man im Englischen sagt, ein John Doe, ein, ein Unbekannter und ähm, diese Unbekannten werden dann äh, in unbekannten Gräbern begraben. Das heißt, es gibt
0: im Prinzip drei Gruppen, also es gibt Geflüchtete, die sterben und identifiziert werden können, es gibt Menschen, die sterben, wo wir Leichen haben, aber sie nicht einem, einer Identität zuordnen können, nicht genau wissen, wer das ist. Und die dritte Gruppe sind dann Menschen, die einfach bisher komplett vermisst sind, wo wir noch nicht mal eine Leiche zum Beispiel gefunden haben oder
1: gar nicht wissen, eben lebt die Person, noch ist sie schon tot. Genau, also äh, Mohamed Zaba war für uns so ein zentrales Beispiel, wie eben damit umgegangen wird, wenn jemand vermisst wird, wie das auch ankommt bei den Familien, bei den Freunden, und äh, zentral geht es um dieses Konzept des Ambiguous Loss. Äh, eine, eine Theorie äh, einer Psychologin, Paulina Boss, und äh, meine Kollegen haben auch mit ihr gesprochen. Und da geht es eben darum, dass diese Hoffnung niemals aufhört für äh, Freunde, Familie, äh, dass eine Person gefunden wird. Deswegen war dieses Beispiel so zentral für uns. Äh, diese Hoffnung äh, der Familie von des Onkels ähm, hat einfach, hört einfach nicht auf, weil keine Bestätigung da ist, dass diese Person wirklich tot ist.
2: Ja, die Familien sind im Grunde hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, Abschied zu nehmen und ähm, ja, das den den Tod ihres Angehörigen zu beklagen und quasi Schuldgefühlen, äh, dass sie die Person aufgegeben haben, weil sie könnte ja noch irgendwo am Leben sein und äh, und sie, die Suche jetzt zu beenden und sie aufzugeben, ähm, bringen sie dann auch nicht übers Herz und äh, so geht es eben vielen Familien, die die eben diesen uneindeutigen Verlust von einem Angehörigen zu beklagen haben, die wie gelähmt sind, die nicht vor und zurück können, nicht Abschied nehmen können, nicht aufhören können zu suchen, keine Antworten haben. Es ist ein psychologisch sehr schwieriger Zustand, in dem sich durch diese Situation, durch dieses Verschwinden von sehr vielen Menschen an den europäischen Grenzen auch mittlerweile sehr viele Familien befinden.
1: Es zeigt sich ein bisschen durch die Aussagen von dem Onkel von Mohamed Zabar, der sagt ich mache mir große Vorwürfe. Ich äh, habe einen britischen Pass. Ich hätte doch äh, gleich am Anfang dorthin reisen müssen. Seitdem äh, äh, war der Onkel, glaube ich, mindestens dreimal in Polen, hat mit den Behörden dort äh, sprechen wollen, um Informationen zu sammeln. Aber er macht sich einfach große Vorwürfe.
0: Dass er nicht früher geholfen hat oder nicht früher versucht hat, seinen,
1: seinen Neffen zu finden. Genau, das ist dieses psychologische Gefühl, dieses Trauma. Mhm nie genug äh, tun zu können.
0: Und wenn es da jetzt eben so viele Fälle tatsächlich gibt und immer mehr Fälle gerade aktuell gibt, ist das ein Problem, das von Behörden auch ernst genommen wird, euren Recherchen nach, dass man da auch wirklich versucht, diesen Familien dann zu helfen und zu sagen, wir, wir versuchen herauszufinden, um wen es sich da handelt, wer da
1: vielleicht verloren gegangen ist, äh, wessen Leiche wir da gefunden haben. Naja, seit 2021 gibt es einen Beschluss der EU äh, schon dass es wichtig ist, ähm, Tote zu identifizieren, die, äh, die gefunden werden. Aber die Recherchen zeigen eindeutig, dass äh, länderweit ähm, an den Außengrenzen das, das nicht ähm, so ernst genommen wird, äh, wie es sein müsste. Man kann sich so ein bisschen ähm, an die deutschen Statistiken äh, hier wenden. Ähm, die Aufklärungsrate eines Mordes in Deutschland ist äh, 92%. Prozent. 2022, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit den übergeordneten Statistiken der Aufklärung von toten, unidentifizierten Migranten, ist es, ist es so bei der Hälfte. Also die statistische Wahrscheinlichkeit als Migrant, den Respekt zu erhalten von den Behörden, ist relativ gering. Was sind denn dann die größten
0: Hürden der Menschen zu identifizieren? Ich nehme an, einen Pass haben zumindest die meisten dabei. Also sie haben ja einen Nachweis ihrer Identität bei sich.
2: Ja, nicht unbedingt. Also gerade wenn man ans Mittelmeer denkt oder eben auch an, an Menschen, die zum Beispiel vor Sicherheitskräften fliehen, im, an der Landgrenze unterwegs sind, durch Flüsse warten. Ähm, da hat eben nicht jeder einen Pass dabei. Und ähm, auch nicht immer werden die Menschen, die mit ihnen reisen, strukturell hinterher befragt. Dafür gibt es weder Leitlinien, an die sich alle halten müssen, noch irgendwie, ja, Vorschriften geübte Gesetze, selbst in, in Ländern wie Italien oder Griechenland, wo wirklich viele Menschen ankommen, wo das quasi ein alltägliches Geschäft ist, der, ähm, der Küstenwachen mit äh, Toten und Vermissten umzugehen und dort im Grunde eigentlich Vermittlungsverfahren anstoßen zu müssen, gibt es das nicht. Dort ist eben der Fokus der Ermittler der Polizei ganz klar auf der Frage, wer könnte hier der Schlepper sein, wer es zur Verantwortung zu ziehen für diesen illegalen Grenzübertritt. Aber eben nicht die Frage, wie identifizieren wir die Menschen, die auf der Überfahrt oder eben auf ihrem Weg zu Fuß verstorben sind.
1: Die Wahrscheinlichkeit, Tote zu identifizieren, in Deutschland, wenn eine Leiche gefunden wird, gibt es eine gerichtsmedizinische äh, Ermittlung. Ähm, die Probleme, die wir in, in Polen an der Grenze zu Belarus eben haben, ist ganz spezifisch, dass es höchstwahrscheinlich ja nicht mal eine Leiche gibt. Es gibt da keinen großen Enthusiasmus unter den Grenzkräften, in dieses bewaldete, schwierige Gebiet reinzugehen. Und äh, wenn da schon keine Motivation ist, dann haben wir keine Leiche. In dem Fall nehmen wir das ja auch... Äh, so ähnlich an wie bei Mohamed Sabah. Und wenn es keine Leiche gibt, dann gibt es auch kein Verfahren, gibt es auch keine, keine Untersuchung und ähm, keine DNA-Spuren, wenn sie eben vorher nicht, äh, nicht schon ermittelt wurde oder wenn nämlich vorher schon ähm, zum Beispiel eine Identität abgefragt wurde. Und selbst da haben wir ja schon äh, kein, keine Motivation der polnischen Behörden. Also verhält sich so ein bisschen ähnlich, wie wenn unbekannte Flüchtlinge äh, in einem Boot auf, äh, im Mittelmeer sterben und man eigentlich gar nichts hat.
0: Und selbst wenn polnische Grenzpolizisten jemanden aufgreifen, dann bringen sie denjenigen oder diejenige dann ja auch Richtung Belarus, registrieren sie oft gar nicht bei sich in Polen. Man kann da kritisch ja schon von Pushbacks sprechen, dass Geflüchtete wirklich zurückgestoßen werden, die eigentlich schon auf Territorium der Europäischen Union waren. Müsste Polen sie nach EU-Recht nicht eigentlich aufnehmen?
2: Na, rechtlich ist es so, dass jetzt mit der Migrationskrise, die da seit einigen Jahren eben an der Grenze stattfindet, also der, der zunehmenden Einwanderung, erst die Gesetze gibt, die zwar nicht ganz mit EU-Recht konform sind, aber eben von Polen so umgesetzt werden, dass ähm, Menschen, die direkt an der Grenze, also am Zaun aufgegriffen werden, dass die nicht registriert werden müssen. Und dass Menschen, die auch schon auf polnisches Staatsgebiet gekommen sind, dass die trotzdem auf belarussisches Gebiet zurückgebracht werden dürfen. Das ist zwar eigentlich, ne, sind diese diese Form der Abschiebung nicht mit EU-Recht vereinbar, aber Polen macht es so und hat es in der eigenen Gesetzgebung so verankert. Und das ist eben auch die Grundlage, auf der viele Menschen, die eben in diesem Grenzstreifen oder eben an dem Zaun oder der Mauer auftauchen, gar nicht registriert werden und niemand im Grunde weiß, wer in diesem Wald unterwegs ist.
0: Dann vielleicht nochmal zurück zu Mohammed. Für wie groß haltet ihr denn die Chance, dass Mohammeds Eltern ihren Sohn noch einmal wiedersehen?
2: Ich finde das wirklich eine ganz ähm, schwierige Frage, die ich nicht beantworten kann. Also die Familie, die Eltern haben wahnsinnig viele Theorien. Die glauben daran, dass er vielleicht ähm, gar nicht mehr in Polen ist, sondern in ein anderes Land gereist ist. Dass er vielleicht in den Wirren des Ukraine-Krieges irgendwo unterwegs ist. Es gibt natürlich alles, was wir über die Verhältnisse in diesem Wald gehört haben und was wir jetzt eben auch schon erzählt haben, dass es eben dort sumpfig ist, dass man dort verschwinden kann, dass es Tiere gibt, dass ein jemand, der in diesem Waldgebiet stirbt, eben einfach verschwindet, der Körper verwest und, und er nicht mehr auffindbar ist. Das sind alles Faktoren, also es, es ist wahrscheinlich dass er auf seiner Flucht ähm, dort im Winter äh, 2021 verstorben ist. Natürlich gibt es aber auch immer wieder erstaunliche Fälle, dass Leute auftauchen äh, an Orten, wo man sie gar nicht vermutet hätte, dass er vielleicht irgendwo in Haft ist. Ähm, all das ist schwer zu sagen und, und bedingt natürlich eben auch dies, dieses Gefühl der Uneindeutigkeit, das, was wir vorhin beschrieben haben, dass man es einfach nicht weiß, solange man den Körper nicht gefunden hat.
1: Was eben auch noch ähm, hier mit reinspielt, dass es immer wieder Lichtblicke gibt. Ne? In der langen Zeit seit dem Dezember 2021 gab es äh, ein Jahr später ein Video, das äh, auf, auf den sozialen Medien weit geteilt wurde. Dieses Video zeigt äh, einen Mann, der von dieser hohen Stahlmauer hängt ähm, und wo ihm die Familie sagt, dass es sich hier um den ähm, vermissten Mohammed Sabah handelt. Ähm, und ähm, wir haben uns das Video eben nochmal genau angeschaut. Ähm, wir sind auch nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, solche Lichtblicke, solche Hoffnungsschimmer äh, für die Familie sind unglaublich schmerzhaft natürlich, weil da natürlich ähm, ein weiteres Signal gegeben wird, er könnte wiederkommen, er könnte morgen wieder ähm, vor der Haustür stehen. Und ähm, das ist wahnsinnig schwierig für die Familie.
0: Und ja, vielleicht als letzte Frage noch. Die Geschichte von Mohammed Sabah liegt länger zurück. Wir haben viel über das Jahr 2021, den Winter 2021, 2022 da gesprochen. Wisst ihr, wie die Situation in diesem Grenzgebiet heute aussieht?
2: Ich war jetzt im Herbst dort und da war das immer noch ganz aktuell, die Situation, dass da eben Grenzschützer unterwegs waren, immer wieder abends losgefahren sind, Aktivisten und Menschenrechtler in den Waldgebieten versucht haben, die Menschen, die dort auf der Flucht sind, zu unterstützen. Also die Lage ist dort nach wie vor sehr akut. Diese Route wird genutzt, auch trotz dieser Mauer, die über fünf Meter hoch ist. Die Menschen erklimmen sie und, und springen eben auf die andere Seite der Mauer nach Polen in die EU hinein und versuchen eben ihren Weg dort zu machen. Also die Situation ist nach wie vor aktuell.
0: Das waren Christiane Ludwig und Ben Heubel über ihre Suche nach Mohammed Zabah, der auf dem Weg nach Europa verloren gegangen ist. Ein Mensch wie viele andere auch. Einen Link zu der ganzen Geschichte finden Sie in den Shownotes. Diese Folge von Das Thema wurde gestaltet und produziert von Christina Lopinski, Julia Ongiert, Lars Langenau und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Melden Sie sich gerne mit Feedback bei uns, am besten per Mail an podcast.sz.de.